0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samen Casit, Sjoerd en Jesse Ryan, Staroon, Robert Heltjes, Daan, René Vlaanderen, aert Stefan, Sjoerd Jerry, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tichem, Ruutelinde, Casper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Wij zijn op zoek naar sponsors. Om deze podcast te maken op deze manier is er een hoop tijd nodig. En zoals jullie weten, tijd kost geld. Wij zijn natuurlijk onze patje afleden enorm dankbaar en ook onze eenmalige donateurs. En zowel voor een abonnement als voor een eenmalige donatie ga je naar basketbalpodcast. Maar helaas is dat niet genoeg. En ik zou het zo zonde vinden om nu op te geven, nu we nog groeiende zijn. Ik denk nog steeds dat we aan een mooie basketbalcommunity bouwen. Maar financieel begint het lastig te worden. En daarom vraag ik het als eerst aan de DBP Family. Dus heb jij een bedrijf, ken je iemand met een bedrijf waarvan je denkt... hé, hey, dat past mooi bij elkaar. Laten we dan connecten. Je kan mij natuurlijk bereiken via Instagram, at thebasketballpodcast. Maar ook via info at Basketball met één L. Let's go. We beginnen met de Lakers, die hebben een slechte week achter de rug. Ze kregen van Phoenix 79 punten om hun oren in de eerste helft. En in de wedstrijd tegen de Raptors ontplofte LeBron tegen zijn eigen teamgenoten nadat niemand voor de rebound ging. Russell Westbrook schiet 9% van 3 sinds de All-Star break. Hij is 2 uit 22 en de Lakers zijn 0-8 in die periode in wedstrijden waarin LeBron minder dan 50 punten scoort. De Lakers staan nu negende in het westen, 5,5 wedstrijd achter de nummer 8 Clippers. En Carmelo Anthony zou er zelfs aan denken om de Lakers te verlaten als ze geen titelcontender zijn. Hij zou dan geïnteresseerd zijn in een reunie met de Nuggets. De ploeg uit Denver doet het zelfs zonder hun tweede en derde beste spelers. Een stuk beter dit jaar, ze staan zesde op anderhalve wedstrijd van de vierde plek en thuis voor deel in de playoffs. En ze krijgen waarschijnlijk toch echt Jamal Murray terug... die nu wedstrijdritme gaat opdoen in de G-League. Nicola Jokic staat nog steeds bovenaan op de MVP-ledder... en nam het van de week op tegen Joel Embiid, die derde staat. Maar daarover later meer. De race voor Defensive Player of the Year is ook nog wagenwijd open. Daar gaan we het onder andere over hebben op Petje af. Draymond zei wel deze week dat hij vindt dat hij de Defensive Player of the Year moet zijn... omdat er in zijn 32 wedstrijden afwezigheid... Niemand is opgestaan om die prijs echt te claimen. Nou goed, je kunt horen hoe wij daarover denken op patjeaf slash debasketballpodcast. Een andere mogelijke defensive player of the year. Jared Allen heeft besloten zich niet te laten opereren aan zijn gebroken vinger. Wat zou kunnen betekenen dat we hem terugzien in de playoffs. Goed nieuws natuurlijk voor de kerstfans onder ons. Broek Lopez is terug bij de Bucks, waar hij ook een belangrijke rol speelt als rimprotector. Vooral in de voorgaande jaren. In het 2019-2020 seizoen hadden de Bucks nog de nummer 1 defense in de NBA. Maar met de blessureperk van de afgelopen jaren zijn ze iets gedaald. Toch staan ze nog steeds vijfde in defensive rating. Dan Carl Anthony Towns, die moet het meer hebben van zijn aanvallende productie. Maar hij scoorde deze week maar liefst 60 punten in de wedstrijd. Daarmee werd hij ook pas de vierde speler na Wilt, Shaq en George Maiken met een 60-punten, 15-rebound game. Towns is eligible voor een extension van de zomer, maar de hoogte daarvan hangt af van een wel of niet all-NBA selectie. Jokic en Embiid zijn duidelijk de twee beste centers in de NBA en Towns heeft 0% van zijn tijd dit jaar op de power forward positie gespeeld. Maar nu kan het zo zijn dat Embiid en Jokic allebei het eerste team halen en dat hij dan de center wordt van het tweede team bijvoorbeeld. Er staan in ieder geval heel wat miljoenen op het spel voor Cat... En dan gaan we naar New York, waar Towns' oude coach Tom Thibodeau de scepter zwaait. De Knicks beleven een teleurstellend seizoen. Ze staan op een kansloze twaalfde plek. Vijf en een, half een wedstrijd buiten het play-in toernooi. Vele Knicks-fans worden gek van Thibodeau's veteranenrotaties en weinige aandacht voor de ontwikkeling van jonge spelers. Toch ziet het front office het wel zitten met tips. Zij zien hem volgend jaar ook weer graag terug langs de lijn. Nou, bij hun stadsgenoot in Brooklyn doet de coach het een stukje beter. Ook al maakte Steve Nash deze week toch wel een foutje. Door alle ingewikkelde coronaregels in New York... kan Kyrie niet thuis spelen, maar mag hij wel aanwezig zijn. Hij mag echter niet in de kleedkamer komen. En dat wist Nash niet. Dat leverde de Nets een boete van 50.000 dollar op... voor het overtreden van het Health and Safety protocol. En als laatste een interessant feitje over de Heat... De NBA is natuurlijk een star-driven league, maar van Miami's 15 man Rooster zijn maar liefst 8 spelers ongedraft. Geen een van hun main spelers dit jaar werd in de top 10 gedraft. en hun hoogste gekozen speler is Tyler Hero. Hij was de 13e pick in 2019. Ze hebben nog geen één wedstrijd gespeeld dit jaar, zonder dat er tenminste één speler op een normaal contract om medische reden niet beschikbaar was. Toch staan ze eerst in het oosten. Een knap staaltje teambuilding van Pat Riley, als je het mij vraagt. Maar ik heb ook een vraag voor jullie. Denken jullie dat de heat bij de echte contenders horen dit jaar? Laat het ons weten op Instagram, at thebasketballpodcast. Of op Twitter, at thebasketball. Het was een strijd der titanen, dramatisch gezegd. En ik hou al van een beetje drama. Jokic tegen Embiid. De Nuggets tegen de Sixers. James Harden, Maxi en Tybal tegen Monty Morris, Aston Rivers en Bones Highland. De wedstrijd was in Philadelphia en als ik mijn geld erop had moeten zetten, had ik mij ja, toch wel veiliger gevoeld bij de Sixers. Maar gelukkig heb ik dat ook maar niet gedaan, want de Nuggets wonnen de wedstrijd. En waarom deze wedstrijd zo gehyped werd, was natuurlijk door de mogelijke implicaties voor de MVP-strijd. Jokic en Embiid worden al maanden in één adem genoemd, als we het hebben over die meest prestigieuze individuele award. En zo'n head-to-head matchup kan in deze fase van het seizoen de stemmers ja, een kant op duwen. Nu is het denk ik niet echt gebeurd. Zowel Jokic als Embiid waren niet op hun aller allerbest. En dat zegt veel als je naar hun alstaarwaardige cijfers van die wedstrijd kijkt. Maar waar ik het over heb is die superster dominantie. Die bleef uit. De wedstrijd werd vooral beslist door de productie van de bank. De reserves van de Nuggets scoorden 48 punten. Die van de Sixers 14. De Marcus Cousins was productief. Maar vooral Bones Highland, de 26ste pack uit het RAF van vorig jaar. Maakte indruk, hij had 21 punten met vier belangrijke en vooral verre drie punten. Maar al met al is het leuk om NBA fan te zijn deze dag. Behalve Embiid en Jokic die head-to-head -head gingen. Boons Heiland die losging, ket, die 60 punten had, Stef met 47. Hadden we Trey met 46 punten. Jannes versloeg de Jazz, Dremont is terug, Mobili had 30 punten. Allemaal op één avond. En de volgende avond scoorde Kyrie eventjes 60 punten alsof het niks was. Dus ja jongens, hoe fijn is het dat wij dit jaar in deze fase van het seizoen nog zoveel spannende wedstrijden zien.
1: Ongelooflijk, ik kan niet herinneren. De laatste twee jaren dat wij hebben het meegemaakt, ik kan, niet, ik kan niet verinneren dit soort momenten, toch? Was het klaar om
0: deze tijd van het jaar? Moesten we een beetje wachten tot de playoffs gingen beginnen? Ja,
2: meestal was er alleen nog de laatste paar seeds die een beetje aan het, ja. het strijden waren, maar nu zijn zelfs de seats in de East nog aan het strijden.
0: En normaal keken we nu naar wie er allemaal niet ging spelen om te tanken, zeg maar. Precies. En nu wil iedereen eigenlijk... Zelfs New York heeft nog deze waanzin in hun hoofd dat ze het play in nooit kunnen halen met 5,5 wedstrijd achter. Er zijn echt bijna geen, geen teams die nu niks meer doen. Ja. Het leek zo, ook, negende. Bijna kansloos om achter te worden, maar doen ogenschijnlijk nog hun best. Ja, de
1: enige ding dat ik kan herinneren, zelfs vorig jaar, waren twee dingen dat spannend waren. Het feit dat Gaan de Lakers terugkomen? gaat de LeBron op tijd terugkomen? Mm -hmm. En dan het andere was, gaan de Clippers tanken expres om, om de Lakers te missen? En dat was alles. Ja, de hele storyline. Ja, ja dat is, en moet je denken wat je hebt net opgenoemd. Een paar minuten van informatie. Daar mm -hmm. is zoveel dat gebeurt. We weten niks. Seeding kan zoveel veranderen. 2015 was de laatste keer, want toen 1 tot, uh, 2 tot 6 in de West waren op de laatste dag beslist. Daarom hmm. hadden we de dag uh, Clippers tegen de Spurs... op die laatste dag besloten... omdat de Spurs hebben verloren. Hmm. En dat oh, soort ja, gekke ja, ja, dingen. Ja, ja. En dan Harden... Hip. daarom zijn ze naar de Eastern uh, Western Conference finales gaan... Met de, met, met de Rockets. Omdat ze de Spurs hebben gemist. Hmm. Gekke dingen, zoals de 2015.
0: Ik wist niet eens dat het zo lang geleden was. Hmm. Maar ja, we zien nu ook dan... bijvoorbeeld de Sixers verliezen twee wedstrijden... waar veel ogen op gericht waren. En als eerste tegen de Nets natuurlijk... Dat was de die we vorige week hebben besloten. Nu tegen de Nuggets. En ja, ik vraag me af, wat doet dat met de perceptie van hun contenderschap? Want kijk, hun echte contenders zijn veranderd niet door twee wedstrijden. Maar de perceptie misschien die we hebben van, is dit team een contender? Wel. Mm
1: -hmm.
0: Wat denk je daarvan? Ja, ik denk,
2: de perceptie is inderdaad vooral dat ze niet zo heel goed zijn. Wanneer het echt spannend is in het vierde kwart. Mm -hmm. En dat is natuurlijk, dit was dan, oké, okay, de Nets... Als ze healthy zijn zien we waarschijnlijk wel als een serieuze contender. Denver moeten we nog even kijken natuurlijk of de twee sterren terugkomen. Of ze het echt ver kunnen schoppen. Mm -hmm. Maar er zijn nog betere teams op dit moment in de East. Waar Philadelphia tegen op moet nemen. Yeah. Die nog beter zijn in het vierde kwart. Yeah. Dan de teams waar ze tegen hebben gespeeld. Ja, want deze, deze, ja.
0: Ja, deze twee teams. Nuggets en de Nets. Missen allebei All-Stars.
2: Mm -hmm.
0: En ja, wat je zei. Miami, de Bucks om maar even twee teams te noemen in het oosten, dan moet je nog maar gewoon ook langs kunnen komen. En ja, ik, ik vraag me het een beetje af. Kijk, ik ben niet super high op James Harden. Ik heb nog wel een leuk mm -hmm. lijstje met statistiek voor ons petje af meteen, ja. maar ik wou niet de mensen okay, thuis okay. weer irriteren met de Harden dingen. Maar het is niet per se dat, denk ik eens. Als je kijkt naar deze wedstrijd, 14 punten van de bank. Mm -hmm. Om maar niet te spreken van de productie van Taibo. Die er toch ja, altijd in gaat staan. Zo lijkt het nu. Ja. Uh, Tobias Harris kan gerust een wedstrijd 20 punten hebben. Maar dat is niet vaste prik. En ja, wie van de bank moet het doen dan? Kijk, bij de Nuggets is het ook niet zo dat elke wedstrijd Boonzeiland dit doet of zo. Maar met Boogie hebben ze toch mooie dingen toegevoegd. Mm -hmm. En ik denk dat dit wel een beetje een probleem kan worden voor de Sixers. Kijk, MB deed het in principe goed, hè? Deze, deze wedstrijd. Ja. Hij was vrij sterk tegen, tegen Jokic. Ik heb ook even die cijfers hier. Als je kijkt wat hij deed en b tegen Jokic verdedigd door Jokic. Um, was 23 punten. 9 uit 15. 3 uit 3 van 3. Een paar luie uh, close-outs van Jokic, als je het mij vraagt. Het was niet de beste wedstrijd om mijn punten van dit jaar te bevestigen, zeg maar. Want Jokic was gewoon veel beter dit jaar, defensively. En hij was... Nu in sommige momenten gewoon een beetje lui. Mm -hmm. En omgekeerd. En tegen Jokic als verdediger. Waarvan ik zei dat Embiid dit jaar wat minder verdedigend is. Had Jokic maar 7 punten, 3 uit 10 en 4 turnovers. Ja. Dus dit was niet de beste wedstrijd om de hele tendens van dit seizoen te laten zien. Want uh, als we kijken even naar seizoenen, ja. Embiid scoort meer punten. Heeft meer blocks per wedstrijd als Jokic. Maar Jokic heeft wel 4 game winning blocks dit jaar. Embiid heeft een hoge free throw en field goal percentage. Maar die van Jokic is weer hoger in clutch time. Mm -hmm. Embiid heeft minder turnovers. Maar Jokic een hogere user rate natuurlijk. Usage rate. En de asses van Embiid. Jokic heeft meer rebounds. Embiid creëert meer en efficiëntere schoten voor zichzelf. Maar Jokic leidt weer bijna alle advanced stat categorieën. Ja. Deze wedstrijd is het voor mij niet laten zien hoe, hoe het ja, daadwerkelijk uh, zit. Nee. Maar het spreekt ook wel weer voor Embiid dat hij het wel, dat wel doet dan. Wel alleen, wat ik dus
2: wel vond in deze wedstrijd ook. Want dat, dat is wat we net ook zeiden over de Sixers. Wanneer het erop aankwam, was Embiid niet echt te bekennen op het veld. Hoe dominant mm. hij was in de eerste helft. Ja. Zag je echt bijna niks van hem in het vierde kwart?
0: Maar dat oh. gebeurt vaker. Hè? Ja,
2: dat bedoel ik. En, en nu Ar met Harden, de laatste paar games ook, dat hij gewoon een beetje
0: verdwijnt op het einde. Dit is de Harden-ziekte. Ik hoop niet dat hij een beet besmet heeft, want dit is natuurlijk waar Harden goed in is. Ja. Uh, verdwijnen ja. ook belangrijke momenten. Ja. En een Beat, als we even terugkijken naar die playoff-serie voor vorig jaar, verdween in de serie tegen de Raptors. Geblesseerd of niet, hij was er gewoon niet echt. En hij maakte dus als een grote fout door die close -out mm -hmm. op Kawhi af te pakken van Ben Simmons, want Ben Simmons was bij. Maar um, dit jaar ook in het vierde kwart, ze hebben veel wedstrijden verloren met een klein puntenverschil. Dan moet je toch denken dat de meest dominant big man, big man in de game ja daar een vers groot verschil zou kunnen maken, toch? En deze wedstrijd was hij heel goed in het verdedigen van Jokic, vond ik echt oprecht. Ja. Want Jokic is bijna onverdedigbaar en MB deed het gewoon heel goed in de possessions op hem. En Philly verdedigde Sowieso als team veel beter dan in de wedstrijd tegen de Nets. Dat, ja. dat, vind ik wel echt, dat vond ik wel echt een uh, ja, iets. In ieder geval meer effort als team. Waar Tybo misschien dan individueel weer wat slechter was deze wedstrijd. Mm -hmm. Maar um, ja, ik, ik zie het niet bij de Sixers. Kijk, ze hadden Embiid al die jaren dat ze op zoek waren naar een closing speler, zeg maar. Ja. Dus nu hebben ze Harden, maar Harden is het uh, nou weer niet. Op beslissende momenten die closing spelen. Het zijn allebei volume guys. Die manieren hebben gevonden om wat ze doen heel efficiënt te doen. En dat ja, met regelmaat te doen. Maar ik weet niet of dit uh, gaat werken. Of dit genoeg is. En ik denk dat het niet alleen de perceptie is. Dat ze misschien niet echt contenders contenders zijn. Maar ik denk gewoon dat de manier hoe dit rooster is gebouwd. In combinatie met de persoonlijkheden en de kwaliteiten van deze twee sterren. Mm -hmm. Dit niet een contending team maakt.
1: Oké, okay. ik denk ik mee eens met jou over het feit dat James Harden niet perfect de perfecte partner is. Mm -hmm. Maar als, we hebben het gezien met, Joel Embi uh, met Jimmy Butler, toen dat zijn one-two punch was, dan denk ik dat MB perfect de perfecte co-star is. is daar, maar co-star, maar is Ja, maar er is geen center die in zijn eentje kan winnen.
0: Uh, de tegenstander van deze wedstrijd? Ja, maar
1: ik bedoel gewoon... We praten okay, over de lange termijn,
0: toch? Oké, okay, wacht. Okay. Ja, wacht. Gang. De Nuggets? Zijn plus 10,1 punten per 100 possessions met Jokic op de vloer. Mm -hmm. Dat is twee punten meer dan de Phoenix Suns met een netrating van 8,1 per 100 possessions. Het, het beste team in NBA. Mm -hmm. Als Jokic aan de kant zit, zijn de Nuggets min 10,6 punten per 100 possessions. Detroit heeft de slechtste netrating van de hele NBA, met 10, min 10 punten per 100 possessions. Dus. De Nuggets met Jokic zijn het meest dominante team in de NBA. En de Nuggets zonder Jokic zijn het minst dominante team in de NBA. Dat verschil, als dat niet de definitie van waarde is en één speler die het verschil maakt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Maar dat, is, maar dat is prima. In een regular seizoen kan het wel. Maar we praten over, deze team gaat alle kleine teams stompen. De 76 succes maakt Doubt zelfs als andere teams rennen, toch? Maar, maar we hebben het over
0: de Nuggets. Je zei er was geen ja. één team met één speler die het verschil kan maken, toch? Dat was mijn nee, tegenantwoord. antwoord. in zijn eentje.
1: Ja, joh. Ja, gaat, toch? Maar Embiid was tweede in, in het oost. Toen de traders gemaakt.
0: Ja. Hoger dan welke team? De Nuggets. Ja, maar Embiid had wel gewoon Maxi en zo, toch? Maar
1: Maxi is verdwenen, toch? Niet, ja. En de ja tegen de, de
0: Nets, tegen de Nets, verdwenen. Ja, maar dat was zijn eerste wedstrijd dat Maxi niet goed was, eigenlijk. Oké, okay. Bones, Westrijden... Bones Highland leek beter dan Maxi in de laatste wedstrijd. Ja, maar Bones Highland is een rookie van afgelopen jaar die van de bank komt. Maxi was eigenlijk de revelatie. Maxi is misschien contender voor Most Improved Player of the Year. Maxi scoort 20 punten gemiddeld in de eerste vijf wedstrijden van James Harden bij de Sixers. Mm
2: -hmm.
0: Voordat het fout ging de laatste twee wedstrijden. <laughs> Ik denk niet dat je dat kan vergelijken, die situaties. Ik denk dat als jij naar het team kijkt. Kijk, niet alleen dat, niet alleen Maxi. Kijk, ik zei vaak op de Bryce Harris, maar dat is een mm -hmm. reden waarom hij 40 miljoen per jaar verdient. Iemand heeft hem dat gegeven, zeg ja. maar. Nee, dus zo. die loopt daar aan de grond. We hebben Danny Green daar. Mm -hmm. Dus het is niet alsof daar niemand anders is. En je kan mij niet vertellen dat dat wat de Sixers hebben gelijk is aan Will Barton, Aston Rivers. Uh, nee, ik vind dat niet vergelijkbaar. Ik vind dat de beste, letterlijk de beste speler van de laatste, laten we zeggen vier wedstrijden na Jokic is Cousins die bij geen één team meer dan een tien dagen contract heeft gekregen in de afgelopen vier jaar. Letterlijk. Ik vind het wel moeilijk dat je dat kan, natuurlijk... Hey, Wie is beter niet, bij de Nuggets zegt, dan Cousins?
1: We moeten even praten. Na, ik denk meer mensen op de Nuggets kunnen hun, scho hun eigen schot maken dan, hoeveel mensen zijn op de Sixers? Behal, als je neemt gewoon Jokic en een Beat weg, je hebt alleen in principe. gaan we echt erbij, Zyrus, noemen als een speler die hun eigen schot kan creëren, efficiënt?
0: Dat is wel alles waar hij voor betaald krijgt, toch?
1: Ja, maar. Dat is juist. Dat eigenlijk het enige wat die kan. Russell Westbrook wordt ook 44 miljoen betaald. Dat betekent dat en nog...
0: Russell Westbrook averaged en triple-double toen hij dat contact kreeg. En hij was MVP, toch? Mhm. Mm ja, Tobias Harris kan zijn eigen schot creëren. Ik vind dat Tobias Harris meer zijn eigen schot creëren, kan creëren... dan dat hij past in een team-offense. Want hij kan niet catch and shoot. Hij heeft een paar dribbles nodig. Maar goed, laten we kijken. Dus oké, okay, we hebben net Drummond verloren... die Andre Jordan daarvoor terug. Ja. Maar dus laten we even kijken dan naar voor de trade. Dan heb je uh, Maxi, Tybel, Danny Green, Tobias Harris... en Andre Drummond. Mm -hmm. tegen Monte Morris. Wie is de fucking startende shooting guard van de Denver Nuggets? Ja, Barton. Wie is dan small forward? Aaron Gordon. Wie is een power forward? Jeff Green, volgens mij. Oh ja, ja. Jeff Green. Ja. En er was geen center. Letterlijk niet. Dit is toch niet vergelijkbaar? Zoals Orlando Magic wint van dit team? Vraag dan gaat. Oké, okay.
1: wat we zagen de laatste paar wedstrijden: team zeiden we gaan gewoon rennen, R rennen op de 76ers. Ik mm -hmm. denk, deze Nuggets-team is veel meer atletisch. Geschikt om
0: te spelen. Je moet Als we zeggen: naar Barton, en Monty Morris. Ja, maar Jokic is de man die het tempo bepaalt, bepaalt toch? En dat ja. is nou misschien niet per se de meest atletische center in de NBA. Maar biedt ook niet, toch? Ja, nee. En Bied biedt is toch wel?
2: Maar Jokic had dus wel, ondanks dat hij misschien inderdaad niet in zijn eigen matchup geweldig was deze wedstrijd, hij had wel hele belangrijke momentum-plays inderdaad. Met lange outlets voor open layups, omdat we weten inderdaad wat Mark ja. goed zegt. Brooklyn heeft laten zien. De Sixers rennen niet zo hard terug op defense. Helemaal niet. Eigenlijk helemaal niet inderdaad. En daar heeft Jokic wel volop gebruik van gemaakt. Elk moment dat hij kon.
0: Ja, en dat is mijn punt. Jokic is veel meer waardevol. Omdat hij zijn hele team uplift. Ja, zeg maar. Mijn en Embiid, hoe goed dan ook. En hij kan topscorer zijn in Embiid. Ik weet even niet wie nu bovenaan staat. Hij of LeBron James. Maar allebei stelt geen reet voor. Want mm -hmm. het zijn maar punten, zeg maar. Nee. En, en ik vind ook... Sorry? Uh, maar als je kijkt nu naar de standings,
2: op dit moment inderdaad staat de Sixers er beter voor dan Denver. Maar als je gewoon puur kijkt naar de record, hebben ze bijna ze evenveel wins. Denver mm -hmm. en Sixers, alleen hebben, heeft Denver iets meer wedstrijden gespeeld en dan twee meer verloren. Dus je kan ook zeggen, misschien is de East gewoon wel goed voor Embiid, omdat hij met dezelfde record gewoon veel betere seeding heeft dan Jokic. Maar als ze yeah. in dezelfde conference zouden zijn... Ja. Dan zou niemand die c kunnen gebruiken als argument. Ja,
0: ze verschillen maar twee wedstrijden of zo in de standings. En ja, inderdaad. En als je dan kijkt naar gewoon die spelers die ze hebben. Ja, ik vind het een... Uh, ik, vind, ik vind het heel duidelijk. Ik vind zelfs dat Embiid niet de tweede is op de lijst van de MVP. Ik vind dat Janus dat is. Ik vind zelfs dat MVP... Uh, MVP. Ik vind zelfs dat Embiid niet de derde is, want ik vind dat Ja dat is.
1: Daar sluit ik niet mee
0: aan door het team. Ik vind Ja ook lastig. De omdat team... ze toch die tien wedstrijden ja. ik hadden zonder, zonder ja. 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 Ik ja. weet het. En dat is ook de reden waarom hij niet in de top 1 of 2 ja. is. Maar het is voor mij wel Ja over Embiid. En de andere kandidaten, Stef, heeft toch een beetje laten zien dat Steph, hij het niet is. Steph Kijk, is naar Embiid. mijn mening nog steeds, moeten we die award geven aan Draymond Green. Omdat als we het hebben over echt value replacement, mm -hmm. hij is de beste speler ja. in de NBA gewoon. Is waar, maar goed, gewoon het dat telt ja. dus blijkbaar niet. Je moet een soort van iets van statistieken hebben. Dus, dan is het voor mij Jokic één. Jan is twee. Jan is speelt gewoon heel goed. Hij, is, hij wordt nog steeds beter. We hebben het niet over hem, want het is saai. Want hij doet elke keer hetzelfde. En hij is een is een freak, zeg maar. Mm -hmm. Maar voor mij is het gewoon niet NBA derde. Het is Ja derde. Omdat Ja toch ja de hele league on notice heeft gezet, zeg maar. Het is zijn speelstijl die ook het team heeft geïnspireerd... om zo te spelen, zeg maar. Het was niet alsof Dylan Brooks in de NBA kwam... samen met Beens en dat ze ook wouden rennen en zo. Nee, dit is wel Ja gewoon. Mm -hmm. Dus ik vind zijn inspiratie op dat team ook iets wat telt, zeg maar. Uh, wat ik zei, Stef uh, doet even dan niet meer mee voor mij in dit geval. CP3 zal de verhaal geblesseerd nu... en de Suns winnen ook nog steeds... De Mar de 0 en 13 tegen top 3 teams telt voor mij mee. Hoe goed zijn seizoen ook is, zeg maar, en hoe mooi reclamation project dit was voor zijn status of zijn legende. Maar ja, het is dan Embiid op de vierde plek, denk ik. Ik zou niet weten wie er anders nog in haar Luca krijgt nu wat aandacht. Nu, ja, maar ja, dan had die ja. beter moeten beginnen. Maar
2: ja, mensen zijn altijd natuurlijk met de, in het moment een beetje... Ja. Met MVP gaat het altijd een beetje om wie in het moment goed speelt. Maar niemand bij Miami krijgt aandacht. Komt natuurlijk ook omdat veel mensen daar tijd missen.
0: Ja, omste beurt, dan ja. moet je hem aan Kyle Lowry geven. Want dat was de meest aanwezig speler. Mm -hmm. Of, ja, of... Ja, Kyle of BAM. Ja, maar... Pam mm. heeft ook twintig wedstrijden gemist in ja. het ja, begin van het seizoen. De Heel Heel hebben dan six Man op de en dan dat is ook man, geen MVP. Ja. Dus mm. dat, bij de bij de Heat zit ook gewoon de constructie van het team. Nee zeker waar En dan, ja, dan gaan we weer terug op van wie is het allerbelangrijkste voor zijn team? Nou, dan komen we als we eerst bij Ja uitkomen, mm. dan denk je dus Kevin Ja. Durant. Nee, maar Kevin veel. Durant heeft veel wedstrijden gemist. Okay, maar ja. als we dan bij Ja uitkomen, dus jullie wat je zeiden, 10 dagen of ten game winning streak zonder hem en ook ja. nog eens hun defense, hun defense was beter zonder hem ja. dus dan is het ja uitgeschakeld en ze waren slecht begonnen met hem met hem ja dus toen is het in orde gekomen en toen zijn en ze veilig gegaan. Zijn, ja. dan gaan we naar Janus mm -hmm. speelt letterlijk met twee andere All-Stars in zijn team en zelfs drie als je Brooke Lopez mee meerekent, die ooit all-star was maar ja, goed, okay, die hebben ja. ook niet gespeeld maar ja, ja, zijn ja. team is beter ja begrijpbaar dan kijk dan gaat het dus weer komen we weer uit op een beat en Jokic. Mm -hmm. Jokic leidt in elke advanced stats behalve PER, waar Janis nu de, de leiding heeft genomen. Mm -hmm. Maar voor de rest leidt hij in alles. Het enige wat Embiid kan zeggen is dat zijn field goal percentage hoger is en zijn free throw percentage. Wat ook wel knap is, hè? want Embiid neemt veel schoten en zo. Dus dat een big guy dat doet ten opzichte van een guy die meer assist maakt. Maar ja, als we dan dus weer die qualifier nemen van kijken naar de spelers om je heen. En we nemen die rating. Ja, ik kom gewoon uit bij Jokic elke keer dat ik deze berekening maak. Niks te maken met voorkeur van mij of zo, maar ja, ik, ik kan er gewoon niet omheen. Ik zou het heel raar vinden als hij niet de MVP wordt.
1: Maar daar zijn we over eens, toch? Ja, weet ik niet. Maar het verhaal is dus veel minder spannend. Ja, dat Want... hij weer... Ja, maar, ja, maar Janus dat... is ook twee keer achter elkaar geworden. Wie? Janis. Ja, maar Janis is veel liever, het is gewoon wat meer persoonlijk, want hij praat beter met de media. Maar Jokers wordt vergeten. Dat ja. is, dat is een, Jokers heeft misschien wel het kleinste social media presence. En dat is ook een deel van het verhaal. Je moet ook uiteindelijk helaas, ik ben mee eens. Op het vloer is Jokers beter. Daar kunnen we niks. Daar, daar gaat niemand uh, kwaad over doen, denk ik.
0: Ja. En wat en maar als we dan kijken naar deze wedstrijd, vonden jullie dat dit ook maar enige impact heeft gehad, zeg maar, op deze MVP ding?
2: Voor mij persoonlijk. Niet, in dat, want ik vind ook al dat Jokic eigenlijk door het seizoen heen, omdat hij ook weer elke wedstrijd speelt mm -hmm. en zo impactvol is, dat het eigenlijk al besloten is. Maar ja, je kan, je kan zeggen, uiteindelijk heeft Denver gewonnen in Philly en Harden en Embiid speelden allebei. Hele teams. speelden. Ja, team was... dus dat is dan weer een soort van pluspunt voor Jokic, omdat hij toch, ja. ondanks dat hij misschien niet zoveel punten heeft gescoord, heeft hij wel zijn team kunnen leiden naar een overwinning uit.
1: Maar zo moeten we niet denken dat het al besloten is. Kijk, hij is voor nu, dat moeten we wel zeggen. Yeah. Hij is voor nu, maar dat het al besloten is, dat zijn is mentaliteit dat veel mensen hebben. Daarom gaan ze al een beat kiezen of Jokic. Mm -hmm. Want ze denken het is al besloten, maar ze is nog twaalf wedstrijden te gaan.
2: Dat kan gebeuren, misschien gaan ze op een 12-game losing streak. Nee, nee, dat is waar. En ik moet nog één kleine ding zeggen, Ivan, sorry. Maar het is dus zo dat uh, Jokic de betere field goal percentage heeft. Wel? Ja. Jokic oh. heeft 57% procent,
0: oh. en een beet 48%. En effective field goal percentage?
2: Daar zit Jokic op 61 nu. Ja. En Embiid zit daar op nee. 52. Dus Jokic leidt in alle categorieën?
0: Dus ik heb deze tijd fout
2: gezet. Ja, hij heeft dus inderdaad een hogere free throw percentage
0: volgens mij. Oké, okay. free throw percentage. Ja. Zie je, dan had ik er niet eens goed. Dan was mijn informatie oud. Maar dus inderdaad daarvan zou je ook weer kunnen zeggen
2: dat als Jokic... Of tenminste, Jokic ja, dan is in dan efficiënter uh... in zijn scoring dan Embiid. Wat beter is voor het team, inderdaad, omdat je gewoon. Ja. ja.
0: En meer assist van hem krijgt en efficiënt. Ja. Field goal. Over deze wedstrijd. Doc Rivers werd gevraagd in de persconferentie naar de wedstrijd: van waar ligt deze los aan? Nou ja, goed. Coaches hoeven natuurlijk niet, gaan natuurlijk niet altijd zeggen wat ze echt denken. Hij zei het volgende: En Beat uh, vroeg om een substitution. Uh, vier minuten into the game. Dat veranderde de rotaties en daarom wordt het heel lastig. Oké. Okay. Eh. Uh, team uh, ging niet snel genoeg into second actions. De andere Jordan was wel goed. Mm -hmm. Letterlijk dit in de persconferentie, gezegd. ik verzin het niet en ik vertaal het ook niet fout. En Taibo moet een meer dynamische verdediger zijn. Om op de vloer te zijn. Dit waren Doc Rivers takes. Ik dacht echt, waar heb jij naar gekeken dan? Ten eerste, die Andre Jordan is echt een stuk slechter dan die Andre Drummond Op ja. dit uh, punt van de... Ja, zeker. Maar ook Teibel, ja. Teibel is gewoon een apart verdediger. Oké. Okay.
1: Even, even dan één ding. Is Doc eigenlijk een hele slechte coach? En door KG leek het alsof je een goede verdedigende coach was.
0: Ja, ja maar niet alleen door ja. KG. Tom Thibodeau was de assistentcoach toen. Ja, Doug Rivers is niet zo'n goede coach. Nee, hij maakt nooit een goede beslissing.
1: Dus heeft hij eigenlijk zijn hele reputatie, een legacy, aan één speler te bedenken. Aan te drie bedanken. spelers. Drie, nou, ja. KG, ik heeft wat de, KG heeft Rondo het... ook, hè.
2: vergeet de Rondo okay. niet. Wie, ja. okay. en maak eens nou wat je bedoelt. Like, hij heeft zijn legacy te danken aan dat Boston team. Okay. Dus dat was dat gewoon... Ja, dat, dat, dat
1: is goed wel goed het. Is. En, Maar maak je en, geen zorgen. En hij zei niks over het feit dat James Harden de losing turnover maakte bij drie minuten te gaan.
0: Ja, en technische, technische fout van James Harden. Precies. Maar maak je geen zorgen. Volgend jaar Mike D'Antoni. Wij gaan <laughs> verder op hetje af. We gaan het natuurlijk hebben over die Defensive Player of the Year-ledder, uh, wat ik net zei. We gaan het hebben over de next coach van de Spurs. Want er is één kandidaat echt naar voren gekomen nu. En het is dus niet Packie Hammond die we jaren hadden gewacht, of Ettore Messina of wie dan ook. Het is een onverwachte naam misschien voor sommige mensen. Ik vond het fantastisch toen ik het las. We hebben een NBA-trainer, Dorian Lee, die had wat uitspraken over... NBA van nu ten opzichte van vroeger. Wie zijn er beter? En dat is ook wel interessant. Ik zal even een klein voorbeeldje noemen. Hij zei, als de NBA van nu zoveel beter is dan de NBA van vroeger. Hoe kan het dan dat een speler als LeBron, tien jaar na zijn prime, de NBA leads in scoring. Hoe kan het dat een speler als Chris Paul, tien jaar na zijn prime, de NBA lead in assists. Kijk, daar gaan we het zo over hebben. En we hebben nog Paul Pears die wat uitspraken had over James Harden. Dus uh, het wordt weer leuk, een leuke petje af. Ga naar www.debasicwapodcast.nl en klik luisteren op het je af als jij ook daar wilt luisteren. En anders zien we jullie maandag weer. Of we zien nooit iemand, maar jullie horen maandag weer van ons. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.